1: 老婆，我
0: 回来喽！老公，上班辛苦喽，晚餐快煮好了。哎呦，宝贝乖，宝贝乖，不哭不哭哦！啊，老公，锅子起火了啦！老,老婆，水有有水，不行，应该要赶快拿灭火器。哎呦，这火有点大了，哦、我们赶快先离开了。老公要打一一九吗？好，那我们先躲进浴室啊。脸好。这样要不要准备湿毛巾呢、啊哦？还是我们干
1: 脆跑到地球，求救
0: 啊？<笑>假如遇到火灾，你会怎么做
2: ？生活及站力。
0: 紧急情况 ，follow me。
2: 我是生活菜鸟阿红
0: ，我是小咪。哎
2: 、欸，小咪啊，我们刚刚听完这个剧，真的觉得日常生活中火灾很常在发生，但是我们到底要怎么做、啊？我觉得应该会像剧里面那种慌慌张张的感觉。
0: 而且因为大家一想到火灾，就想说，哎、欸，火应该要用水来灭嘛。但是真的，所有的火灾情况都可以用水来熄灭它吗？是吗？应该不是吧
2: ？<笑>那你遇到火灾的时候，你可能第一个想法应该要做些什么事？
0: 尖叫啊！好了，我每一集都尖叫。
2: <笑>除了尖叫以外呢
0: ？呃，应该会先想要打一一九。然后我记得印象很深刻的是，有一年我们家附近真的发生了火灾哦，真的哦。对，然后我们就看到那个烟很大嘛，其实没有烧到我们这边来，我们就想说哦，要赶快打电话帮忙报那个消防队。结果呢，拿起电话拨好一一九，对方就问说啊，你们那边地址在哪里？ Uh huh. 我们紧张到说不出来，就是那个情况， uh huh. 即使不是我们家。但是我们要去做这样的报案的动作的时候，都还是会觉得很紧张，因为会觉得火灾是非常人命关天的事情。嗯、对
2: 啊，你很怕说错失了最佳的黄金时刻，产生一些憾事这样。那当然我们也不希望发生这样的情形啦，所以我们台希说，哎、欸，我们要做一个这样的主题，让大家知道如何去做应应。而且你好像手边有些数据要跟大家做分享，对不对？
0: 没错，根据内政部消防署的资料，在一百一十年的火灾案件当中呢，它其实有做一些统计哦、喔，你。你知道在一个住宅当中最容易起火的地点是哪里吗？我
2: 猜应该是厨房吧，因为家里面应该只有厨房有火才对。
0: 厨房的确是第一名，因为呢， uh huh. 我们在比如说煮东西啊，常常有些人他在煮汤有没有？ Oh. 结果呢，他就忘记了，就把它放在那边，其实很容易引起火灾的。还有
2: 烧开水，对，这些都是很常我们会忽略的一些小事情，但它可能会酿成大错
0: 。嗯，其他像是比如说卧室啊、客厅。等等的，它其实也会有一些火灾发生。那你知道原因是什么吗
2: ？电器走火吗？
0: 什么样的电器呢？
2: 电视、电锅，<笑>我其实不是很有概念
0: 。其实我觉得，像是在冬天的时候，就更要注意哦。有一些像什么电热器、电热毯，对，电热毯等等<气>对。嗯、那有些人他就会把它开着，直到睡着，直到隔天早上。那其实有些时候，它的比如说线路太过老旧
2: 哦，还有那种延长线插得满满的。对对
0: 对，或者是说呢，延长线它可能已经都脱落了，嗯、<哼>那个皮都掉了，那其实就很容易会发生危险。
2: 当火灾发生的时候呢，其实逃生就是变成一件很重要的事情。那我们常会看到那种新闻会讲说，哎，因为这个防火巷啊，很多机车啊，或者他楼梯间摆满一堆杂物，然后最后人就来不及逃出去，产生这些憾事。那还有哪几个可能是我们来不及逃生会产生的潜在风险呢
0: ？嗯，刚刚阿红呢有讲到，其实有很多都是属于这个逃生障碍哦，它也是在一百一十年度的火灾死亡案件罹难因素当中居冠的因素。那其中呢，包括说像是浓烟阻碍，因为浓烟阻挡你的视线嘛。哦、那再来呢，就是刚刚讲到的逃生通道阻塞，例如说呃楼梯间有东西啦，或者说呢那个阳台是封死的啦，云梯车没有办法上来之类的。然后还有像是火势燃烧过剩等等的，这些呢都是让人逃生不及的主要原因
2: 。而且我想，除了这些原因以外，还有判断也是一个因素，就是判断说我到底要不要逃，要往
0: 上逃还是。是往下逃，啊、要跑出去呢，还是要留在原地待命？这些其实都是我们要去学习。当如果真的火灾发生的时候，要怎么样去面对的一个很重
2: 要的事情。所以火灾发生的时候，我们生活菜鸟到底要怎么做啊？
0: 那接下来就要邀请到我们的生活教官喽！出发，狗狗狗！呼叫呼叫，请求支援！教官神救援！好的，那我们现在呢就要来邀请我们的生活教官哦。今天我们来到的是什么地方呢？
2: 今天来到我们的海山分队，邀请到的是板桥中队长黄尚明中队长。你好，哎，主持人，
1: 你们好，我是新北市政府消防局第一救灾救护大队板桥中队中队长。平常主要的工作就是负责救灾救护，嗯、那主要是针对板桥区这一块灾害的话，当然就是以火灾为主。
0: 是、嗯、火灾发生的时候有没有什么样子的应对，或者说？口诀是方便大家记忆的呢。
1: 那首先的话，要先知道火场会有什么危害的特性。第一的话，就是火场头号杀手就是浓烟哦， oh. 因为浓烟的话，它可能会导致民众一开始就会有一些晕倒的情况。嗯，那后续啊，可能会再面对到高温跟火焰等等。那再来的话，当发生火灾的时候，首先第一个就是要大叫哦， oh. 就是要让周遭的人或者是包括家人呐、啊，知道说，哎、嗯欸，火灾发生了。嗯，也知道说，哎、欸，到底是哪一个地方发生火灾？是。那再来的话，假如有一些避难落势，嗯，可能像。年长者啊，或者是一些小孩，哦、甚至是一些行动不便的人，嗯嗯这些人的话，就要请他们先赶快离开，嗯嗯或者是要帮助他们离开。对，那可以的话，我们就要进行初步的灭
2: 火。失败的时候，你也要有办法逃生，在这个前提下才能够进行灭火。嗯，<對>任何的火势大小都可以先去灭吗？还是说看起来情况不太对，我们就要赶快先跑了？因为我们一般民众手头可能会有灭火器，对，或者是大楼可能会有室内消
1: 防栓。啊、嗯、<哼>那假如你看到一开始已经很大了，那觉得哎。欸根本就没办法的时候，我们就不用再灭了。我们一开始就要先逃生。哦、对，所以你需要初步灭火的情况下，就是火还在小的时候，嗯，像一个电视机的大小好了，嗯，这个我们就可以先试看看。<是>啊，如果像整个房间、整个床铺都起火了，哦，这个就没办法了，大范围的，对。
0: 灭火的方式有哪些？因为我觉得大家很直觉会觉得说火嘛要用水去挡啊，是可以直接泼水的吗？
1: 这个又涉及到看是什么样的火灾。嗯，木堆好了，嗯<哼>，这个可能用一般的水去灭就可以了。对。<解>那假如像油锅的话，这个就不行，用水下去泼，哦哦因为油锅的话，可能水泼下去的时候它会喷溅哦哦对，然后水遇到高温之后，它可能会蒸发，然后就会导致说它的燃烧范围可能就会扩大。嗯，所以像油锅的话，最简单就是把锅子马上拿起来盖着。哦，然后它等到氧气烧光了，自然就会熄灭
0: 了。嗯，那就是如果民众在家里面遇到火灾的话，有什么样的情况它是可以打开门逃生的？有什么样的情况是就不要动了，然后要把门缝堵住呢
1: ？这边一个很大的原则就是小火快逃，浓烟关门。嗯。先用你的手背轻碰一下门板，它的温度如何？对。那只要一碰，哎、欸，很烫，那可能代表说外面已经有高温了。嗯，所以你就不要再跑出去了。是。那只要你碰的时候，哎、欸，有一点温温的，那可能外面情况还不是那么严重，嗯、那你就可以稍微打开一点门缝，嗯、不要全部打开哦，你还是要先打开一下看外面的烟的状况。嗯，对。那假如手把又烫，然后又有烟的话，当然你就不要再跑出去了，<對>你就要关门，采、嗯、取就地避难，就直接在你所在的那个空间<間>、呃、房间或者是住家里面做避难。是。那当然你就要先把门关好，然后把门缝把它塞起来，嗯包括像可能毛巾啊、布啊等等之类的，再跑到一个相对安全的空间做待援，最好可能是有一些大的对外窗，不要选那种。木隔间的空间、嗯、最好选，可能像水泥啊这种相对安全的空间做待援，<对>然后可以再打个一九，说哎，你可能在哪个地方？进来大门之后，可能要往左边或是往右边，或者、啊、<了>是
0: 它方位。对
1: ，过了几个门之后，你就在那个空间里面。对，那当然你在里面的话，就尽量可以把窗户打开，然后像对外挥手啊呼救，让外面的人也能够看得到你，<是>因为我们有时候外部的话会用云梯车做救援。嗯那假如你碰门把也不会烫，然后门打开，哎、欸，也没有什么状况，也没有烟，那你就可以往下往外做逃生。是跑的时候记得要把门关起来，因为假如你门没关的话。后续火焰清洗过来的时候，可能就会往内烧进去。嗯、对，
2: 所以往上或往下，优先先往下逃生嘛，对不对
1: ？就是要往下，一
2: 定不能往上
1: 。对，除了一个很特例的情况下，可能住在顶楼
2: 啊
0: ，一
1: 上去就是屋顶平台了，空空那个时候你就可以往上去。哦、嗯，可是前提也是要在没有烟的情况下了。是，<對>所以
0: 很多人他可能不是被烧烫伤，而是被呛伤的
1: 。对，呛到，晕、嗯、倒。嗯，然后后续火势蔓延的时候，然后才被高温跟火焰烧到，
0: 就无法逃生了。
2: 对，嗯，那如果今天是住高楼层的人的话，我是可以爬电梯的嘛
0: ？比较快啊？当然不
2: 行，火灾的时候它可能会被断电，哦，或
0: 者是它
1: 的电力出一些状况之后，它的电梯就会卡住。对，那卡住的话，你在逃生过程当中，你就会受困在电梯里面。嗯。对
0: ，那像是就有些民众呢，觉得说我们拿湿毛巾去掩住口鼻，这样子是有效的吗
1: ？呃，经过实验的话，它是没什么效果的
0: ，<笑>哦、就是迷失就对了。<笑>对
1: ，所以在逃生的时候，其实不用特别去做拿湿毛巾去捂住口鼻这件事情。对、嗯，因为你可能还会花一些准备的时间哦，嗯、你要找毛巾，然后把它弄弄湿，对，哦、所以有可能会延误到你逃生的时间。
0: 对，也不用跑到浴室里面
1: ，基本上是不能躲在厕所。锁里面的， oh. 因为一般人可能会觉得，哎，厕所里面有水，对，嗯、对，然后所以觉得至少真的火来的时候可以把它对抗它，<笑>可是实际上是很难做到这件事情。嗯因为它一开始会有烟哦，烟、oh. 过来的时候，因为你可能里面没有对外窗，对，所以你可能在厕所里面就被那些烟给呛昏、呛昏了。Oh. 昏了嗯，然后再来，很多的厕所的门都是塑胶的，是融得比较快，对，没办法抵抗高温，所以有可能门它会烧融，火焰当然就会蔓延进来。嗯对，然后再来的话，假如也没有对外窗的情况下，它那个厕所其实是不会有新鲜空气的。是，对
0: 。那近期有没有什么样子的宣导可以来跟我们的听众？分享一下，他们是做对了哪些事呢
1: ？最近的话，其实有一件很经典的，就是住宅炉火烹调的火灾。Oh. 对，当下的话，那户人里面有一家三口。首先是他们在煮东西，可是忘了在煮东西，所以人都不在。Mm hmm. 那最后他的炉火烧到周遭的东西，然后引燃，包括他的排油烟机啊等等。Mm hmm. 可是很幸好的，就是他们有装住宅用火灾警报器。当下的话，它的警报器是有明洞的，对，所以他们知道之后，哎、欸，就赶快通知家人，哎、欸，火灾了，火灾了。然后他们也很机警的去用灭火器去灭火，然后也很顺利的做逃生。嗯,嗯，然后等到我们消防队到了之后，哎、欸，也赶快再进去做确认，是不是还有一些高温啊，等等
0: 等。所以是不是说家中应该都要装这个驻警器，然后还有灭火器都要具备呢？
1: 对，建议每一个空间都要安装，包括说走廊也是要做安装。那报警器的话，有包括说有分侦烟式跟侦温式的。侦烟式的话，它主要是针对浓烟，哦吼、uh ， huh. 当烟到达一定的浓度的时候，它就会启动，它就会叫。另外一种是侦温式的，温度到达一定的时候，它也会作动。那因为我们要根据家中它不同的环境的特性，是，然后去做装设。像厨房的话，因为很常会有一些水蒸气啊，哦哦一些煮水的水蒸气，所以那个地方就不能装真烟型的。是哦。那像房间不太会有一些浓烟啊，嗯、或者是气体、水蒸气等等，我们就可以装真烟式的。嗯、对，因地制宜。对，那记得一定要选有认证的
2: 产品，才会有保障。所以今天我们的教官教授我们生存的诀窍。没错，可是这些诀窍是对于我们在这种紧急的情况的时候。哦，我们能够去做应对，不要只是尖叫。
1: <笑>我们要做些什么？静下来了，真的，真的，真的、嗯。然
2: 后不同的情况，我们要去做判别，然后去选择最高的求生几率的方式，等待我们消防队员们来拯救
0: 。没错，那接下来呢，我们就要来去做跟这个火灾有关的体验咯。菜鸟出任务。好，那我们现在来到了这个体验的部分，要请钟队长来帮我们介绍一下。哎、欸，灭火器到底要怎么使用呢
1: ？好，那我们看到这个灭火器啊，首先就可以看到它的压力表，看是不是在正确的位置。对，中间它会有一个绿色的区块， uh huh. 对，可能在偏右一点。Uh huh. 这个等于是它是在一个正常的压力范围之下。对，因为脚它压力不足的话，脚已经落到左半边红色的区块，它可能就打不出
2: 来。哦， oh. 对，所以压力不足的灭火器就不能用。哦，<對>所以在使用前要先检测一下这个压力足不足够。对
1: ，然后再来的话，你就要看它适用的火灾类型。嗯，像这一支的话，它是 A、B、C 实行的，哦、所以你看它普通的一般可能木头啊、塑胶都可以用。对，然后像我们今天要示范的油类也是可以操作的。嗯，对，然后再来就是通电的情况下的电器类的火灾也都可以做试用。嗯
2: ，可以帮我们介绍 A、B、C 分别是什么样类型的火灾吗？ A 的话就是一般的，嗯、比较常见的，是像可能燃烧沙发啊、燃烧木头啊、嗯、<哼>燃
1: 烧塑胶椅啊这种、嗯。然后 B 类的话就是所谓油类，油锅起火，嗯、<哼>或者是一些汽车，呃、燃料类的东西。嗯<哼>對然后再來是 C 类是电器类的，就是通电情况下的电器火灾。嗯、<哼>假如它电器它没有在通电的话，其实就不需要用到 C 型的灭火器
0: 。那通常都是这种通用型的，还是说？呃，也会有那种纯粹 A 型、纯粹 B 型的呢。
1: 一般的话，其实我们住家可能像大楼啊，或者是公寓，其实很常见就是 A、B、C 哦，通用通用的。如果住家一般要使用的话，其实会建议选择通用型的，比较<是>比较适合，然后适用范围比较广。对，那构造的部分的话，就可以看到它的瓶身，嗯，然后再是它的握把，对、嗯，嗯、然后握把这当中有一个安全插销，是，嗯、就是避免你。不小心按压的时候，它粉末就会喷洒出来，所以它会有安全插销。嗯、然后再的话，它的喷管。然后再来会有它的一个喷嘴，是对，这主要是它的构造。那
0: 它的就是使用年限是多久呢、嗯
1: ？像一般的话，它都会有所谓它的要检查的日期。像这一次的话，是在一零九年二月四号检查的。对、哦哦。那下一个年度的话，就是一一二年二月四号。哦、那检查之后，它会检查它的瓶身是不是有腐蚀啊？因为毕竟这是金属的。嗯、哦。然后也会把它拆开来看看它里面的粉末是不是有结块。嗯、是。对，如果有结块的话，都是要做更换的。嗯。对，然后再来的
2: 话。就会看它压力是不是足够。嗯、对，那如果真的超过日期的话，但如果在火灾当中，还是可以使用的，还是要拿来用看看、哦、至少试试。搞不好可以用，<對><對>死马当活马医。<對>好，所以这就是基本的外观嘛。<解>当我们要开始操作灭火器的时候，有步骤或口诀吗
1: ？那首先很重要的口诀就是拉苗、拉苗压、扫
0: 。拉、苗压、扫。
1: 对，首先就是要拉插销，再来就是苗。就是要瞄准火源的根部，当然就是要拿取我们的喷嘴对着火源根部就好。是，对， <Okay. S 2> 对准好了之后，然后再來就是要压压<壓>我们的握把。<解>一压下去的时候，它的粉末就会喷洒出来。是、嗯。那喷洒出来之后，我们就可以持续对着火源根部的周遭做移动，然后去把它做灭火的动作。嗯、火源的根部嘛，就是燃烧的那一个物体跟。火焰相接的地方，那个就是火源的根部哦
0: 。嗯、因为
1: 假如我们一直对着火焰打的话，它是不会熄的。嗯嗯
0: ，嗯所以记
1: 得要打火源的根部。
0: 连根拔起
1: ，对，所以要记得拉苗压扫，
0: 拉苗压扫，好，我要记住，我等一下、啊。小咪
2: 为什么要记住呢？因为
0: 小咪等一下要来体验
2: 。OK， 拉苗压扫是我们在使用灭火器的很重要的口诀嘛？对，是,<的>是。所以，我们今天钟队长有帮我们安排了一个实际的体验，对，對待会会怎么进行呢？
1: 那我们有准备一个油盘，嗯、那待会的话也会做实际做点火哦。对，所以这个其实就是一个油类的火灾。对，所以待会的话，我们就可以让小咪做示范。
0: <咪>嗯、好的，没
1: 在开玩笑，<的>我
2: 们是真枪实弹的来
0: 。的我闻到很浓的汽油味，我现在很紧张、欸。<笑>你现在
2: 的焦虑点会是什么呢？我
0: 现在焦虑点是我会忘记那个口诀拉苗压扫
2: 。嗯，就是中队长已经教我们的口诀了。然后实际上，如果真的发生火灾的时候，我们中队长不会一直陪在我们身边，所以我们的这个口诀非常重要。待会在小明体验的时候呢，是没有人会帮助他的，他自己一个人完成灭火这项工作。<笑>然后最后会有我们的中队长帮我们点评，说我们哪里还可以再做得更好，或哪里做得不错。好，那我们现在就可以开始来进行
1: 。对，那我们待会儿会先点火，然后小明准备好了之后就可以直接做操作了
2: 。我我我直接操作吗？我本人操作吗？要不然有人帮你辅
1: 助？我
0: 想说。有人会会请一次火给我看？没有<笑>没有没有，没有试试、就是、不要
2: 浪费灭火器。啊、那我想请教是说，灭火的时候有说要跟火源保持多少的距离吗
1: ？因为当然，如果你在接触到火源根部有一定的压力的话，其实我们就是越远越好，越远越好。对，所以等一下你在接近的时候，嗯、你可以评估一下这个位置适不适合，
0: 看我能不能瞄到那个火源根部就對。对，就是你
1: 的喷嘴要能够有办法瞄到，因为如果你没办法瞄到的话，你。站得太远的话，就没办法做灭火。
0: 但如果是神枪手站五公尺远不行吗
1: ？因为你它的喷
0: 射范围可以有多长？射程？对啊，
1: 基本上你大概两公尺以内都是没问题的哦。对。
0: 了解。因为它
1: 是有一定压力在的，是，对，它会有有个距离，对，一个喷的压力在。但你要瞄准火焰的根部
0: 我知道，所以一开始
1: 如果你觉得不知道够不够近的时候，你可以先站远一点。嗯。啊，如果你觉得哎射不到，那你就可以再往前。好，对。
0: 拉什么啊，总队长？拉什么？你说一开始的吗？对，那口诀是什么？拉
1: 苗压扫
0: 。拉苗压扫，拉苗压扫。好
1: ，大家学起来了吗？拉苗压扫。好，那我们请我
2: 们的队员可以先点火了。啊！点！好了，我们的我们的消防队员已经帮我们点燃了一盏明灯了。很重哎
0: ，很重哎。等一下，等一下。好，拉拉拉。
2: 口诀什么？口诀什么？拉
0: 苗压扫。哎。哪一手压我？呃，我我我我用右手。
2: 好，你现在做了什么事情？我
0: 把插销拉开了
2: 。好，那你应该要先做的事情是什么呢？
0: 我要我要瞄啊，我要瞄啊。
2: 好。哎
0: ，拉不起来。好，我现在把它拉起来了。哎，很重哎，我我我在做重训
2: 。拉瞄
0: 。压，我压不下去。
1: 没事，你可以持续的做按压，对，然后再往前，因为你你没有射到火源的根部。
0: 我是打火英雄哎
2: 、欸，<笑><对>啊、我熄
0: 灭了火耶、yeah ！拉苗
2: 压扫，
0: 对，这其实，在一瞬间就结束了
2: 。那个是因为我们只是小小的体验呢，真的火灾可能没有那么快。
0: 对对对对对,對，但是我觉得我的心得是，灭火器蛮重的，请问有几公斤啊？我觉得大概会有五公斤
1: ，五
2: 点七，你
0: 看差不多，跟我猜的差不多，五点七。所以其实对于小蜜这样的弱女子来讲，是有一点点吃力的
2: 。是有一点吃力，我们从声音上都可以听得出来，你刚刚不断的在负重训练
0: 。对，而且就是因为你一手要拿着那个喷嘴，一手要压那个
2: 握把，握把的时
0: 候，其实也是会有一点吃力的
2: 。嗯，对。那我们刚刚已经完成了一项体验，我们就请我们的教官，我们的中队长帮我们点评一下，刚刚有哪些地方可以在做的更好的呢？还是说，哎，其实已经 perfect 了呢？我就
0: 。做蛮不错的吧
2: ？你先给自己一个分数，满分一百分，你会给自己几分呢？
0: 我觉得有八十八吧。
2: <笑>那我们请钟队长帮我们点评一下
1: 。其实刚刚做的很不错啦，拉苗、压扫都有做到。<对>那其实就是只要一开始没有灭掉的话，嗯、就可以再往前一点，然后去确认说你是不是真的有灭到火源的根部。嗯对，那如果有灭掉的话，其实它很快就会熄灭了
0: 。所以基本上是要持续的按压比较好吗
1: ？因为你一放掉的话，它的喷洒的粉末就结束了，哦、所以
2: 你要一直按压着，它才会持续的喷洒出来，不断跟火焰对抗。嗯、对，没错<錯>。哎、欸，那我想问的是說，说我们今天使用的算是干粉灭火器？对。那是不是还有其他款的灭火器呢？一般我们常见就是干粉的灭火器，嗯、那当然额
1: 外还有一些像泡沫啊，可能在加油站，就会看到类似像泡沫或者是气体，二氧化碳之类的灭火器。是，可是，一般的话，我们比较常见的还是以干粉为主。了解，了解
0: 。那请东队长帮我打个分数，一百
1: 分。耶。Yeah!
0: 中队长是个好，我觉得可以，就是小扣一分啊，小扣一分是不是？对对对，哦、我觉得我刚刚那边应该是要持续的按压，才不会让火势呢再烧起来。哦
2: ，因为今天真的是小范围而已，小小的小火盆。<對 S 1> 我
0: 们都是在安全的环境下，有专业人士的指导下才来进行这样的体验，所以大家在家里面不要随便体验哦。
2: 不要把它当玩具，对，它这它可能是在火场当中是你唯一救命的工具。
0: 好，那我们今天呢很开心可以来做这样的体验，小明也学到了很多
2: 口诀是什么呢
0: ？拉苗压扫
2: ，一百、哦、分，想考我一百分
0: 。好，也希望大家如果说未来啦，真的在这个火场当中遇到这样的状况的话，希望大家可以尽量的保持冷静，然后呢来使用灭火器，或者说刚刚中队长分享到的这些逃生的步骤跟口诀喽。
2: 今天再一次谢谢我们的钟队长，好，谢谢主持人，
0: 谢谢。经过了今天的一整天特训之后呢，阿红，你有什么样的心得啊？欸
2: 、我觉得要学会使用灭火器，这是日常很重要的一件事情。而且像刚刚前面访问有讲到，火场上要如何去应应，如何去判断，掌握这个黄金的逃生空间，这很重要。
0: 没错，像刚刚有讲到呢，不要躲在浴室，因为很多人都会直觉说啊，火来了，那我要有水嘛。可其实浴室呢，门呐、啊、很多是塑胶材质，很容易会融化哦。再第二个呢，就是不要搭电梯，为什么呢
2: ？不要想说，哎、欸，我搭电梯好像比较快哦，没有，你搭电梯可能会停电，那甚至你就被困在电梯里面，反而阻碍你逃生的空间
0: 。嗯，那像是很多人呢，也会可能想要花时间去拿自己的财产啦、自己的存折啊、钱。包等等的，
2: 千万不要、嗯、对，因
0: 为其实在这个生命前面呐、啊，没有什么是比生命更加值钱的了
2: 。是，那这些都是我们在火场的状况的时候，我们要去阴影的。那当然，在事前我们可以做一些准备，像是什么呢
0: ？像是在家中安装驻警器，而且不只是在你的房间呢、喔，其实在客厅啊、厨房啊各个空间，甚至是走廊呢，最好都要安装
2: 。而且还有另外重点是说，我们常会在楼梯啊摆放自己的一些什么鞋子啊。一些杂物，这些可能会影响到你原本到时候火灾来说的逃生空间，这样就不好了
0: 。那再来呢，就是刚刚要讲到的灭火器，灭火器也是要定期的去检查它的有效期限
2: 。来四字口诀。
0: 拉、瞄、压、扫，分别是拉呢，就是要拉开插销；瞄就是要瞄准火源的根部，要记得是根部哈。那压是什么呢
2: ？压下把手，扫就是扫射。
0: 对，就是用灭火器去扫射那个火源的根部，直到这个火势扑灭
2: 。所以以上呢，就是今天的火场应变特训合格。
0: 生活即战力，
2: 提升你的战斗力。我是阿红，我是小咪，我们下次见。